0: はい。では、ここからですね、ステーブルコインって一体何なのかっていう話をしようと思います。はい。で、ステーブルコインって、まあ、あんまり聞き慣れない言葉ですよね。うん。で、でステーブルコインって一体何なのかっていうと、えっと、ステーブルっていうのはですね、安定って意味です。うん。安定したコインっていう意味ですね。うん。で、じゃあ、もっと具体的に言うと、ステーブルコインってどう,どういうものなのかっていうと、普通の仮想通貨、例えばビットコインとか、イーサリアムとか、あと、BNB とかね、バイナンスコインとかもありますけども、あの、そういう仮想通貨、一般的に言われている仮想通貨とは違って、価格が安定している暗号通貨のこと、これをステーブルコインっていう言い方をします。うん、どういうことかっていうと、あの、最近ね、ビットコインが結構落ちたり上がったりっていうのをり繰り返してるって話題になってますが、ステーブルコインっていうのはそういうものは存在しないんですね。うん、あ存在しないというか、この、上下はあるんですよ。ある程度上下はあるんだけども、えっ、ー、と、ずっと,と、なんていうの同じ、同じところをウィーって動いてみたいな。でも、ビットコインってなんか、全然違うところを、うわうわうわうわ,うわとなんか上昇したり、下降したりしてるじゃないですか。えー、なので、ビットコインは、あのー、もともとね、決済通、決済手段として、あの、導入される予定だったんですけども、こうやって、価格がずっとこんな、乱高減してると、あの、通貨としてね、まあ、あんまり、使えるものではない。価格が不安定すぎて、これは使えないっていうのが結構各政府の中で話題になっててるんですね。で、そのビットコインとか、ビットコインとかイーサリアムとかの価格の乱高減っていうのを抑えたもの、つまり仮想通貨のいいとこ取りをしたものっていうのがステーブルコインっていうわけなんですね。ステーブルコインっていうのはですね、実は4 4つの種類に分かれます。うんはい、で、あのー、ステーブルコインってそもそもどうやって、あのー、はい、ではそしたらステーブルコインの、えー、説明について入っていきたいと思います。はい、で、まあ、あのー、あんまりですね、日常生活を暮らしていて、ステーブルコインっていう言葉を聞くことってあんまりないと思うんですけども、じゃあ、ステーブルコインって、まあ、ステーブルコイン、まあ、だから、英語のつないりですよね。まあ、その英語の意味って一体何なのかっていうのを話していくんですけども、あのステーブルっていうのは安定って意味です、うん。ステーブルっていうのは安定って意味。で、コインは普通のコインですね。なので、安定したコインっていう意味なんですよで。もっと具体的に言うとですね、ステーブルコインというものは普通の仮想通貨、つまりビットコインとかイーサリアムとかいろいろありますよね、仮想通貨には。そういう仮想通貨とは違って、そう、とは違って、価格が安定している暗号通貨のことを言います。これをステーブルコインっていう言い方をするんですね。で、あの、価格が安定しているっていうのはなんか、安定しているというと,言うと、S&P500 とかの、あの、この株価の上昇とかを想像すると思うんですけども、まあ、ステーブルコインも同じような感じなんですけども、伸び率という面で言うとそんなにです。伸び率はそんなに、なんてうの、コイン単体ではあんまり、えー、伸び率っていうのは変わらないんですね。うん。変わらないっていうか、もうずっと平坦みたいな。そんな感じなんですよ。うん。で、まあ、性能自体は仮想通貨と一緒なんですよ。うん。性能自体は普通の仮想通貨と同じなんだけども、あのー、そう、ステーブルコインっていうのは、あのー、仮想通貨なんだけど、価格,格が安定しているって意味なんですよ。なんでなのかっていうと、なんでそれができるのか。ていうか、そもそもステーブルコインってなんで開発されたのかっていうのを話していくんですが、もともと仮想通貨っていうもの、仮想通貨ね、あのステーブルコインとかビットコインとかそ全部、全部ひっくるめて、もともと暗号通貨とか仮想通貨っていうのは、決済手段として取り入れるっていうのが目的だったんですよ。今だったら、えっ、ー、と、ID とかクイックペイとか、あと、まあ、PayPay とかいろいろありますよね、決済手段が。その決済手段の代わり、だから決済手段で今は法定通貨を使ってるじゃないですか。例えばペ、PayPay イペイとか使ったとしても、それは法定通貨をこうやってあの行き来してるわけですよね。でそうじゃなくて、仮想通貨を行き来する。この仕組みを、うん、この仕組みをあの作ろうっていうのが、元々の仮想通貨の目的だったんですよ。でも、現状どうですかビットコインとかイーサリアムとかの価格って、めっちゃグワングワンしてますよね。そう。最近だったら結構回復傾向にあるんですけど、前までだったら、420、20万円台ぐらいまで下がったのかなうん、でそれぐらい下がったんですよ。ってことは、決済手段として取り入れるっていうのは、まあ結構酷なんですよね、実は、うん。法定通貨とかだったら結構安定するじゃないですか、価格が。でも、決済手段の通貨っていうのが、なんか価値がぐわんぐわんぐわんしてたら、もう怖いですよね、めちゃめちゃ。うんね、あのその仮想通貨の本来の目的である決済手段っていうのは、今のビットコインとかを使うとなると結構あのハードルが高すぎる、うん。だから加盟店とかもあんまり増えないだろうって言われてるんですね。でいや、その現状を打破しようって思って開発されたのがステーブルコインなんですよ。普通の仮想通貨みたいなあの性能は持ってるんだけども価格が安定してる。つまり決済手段として最も優秀な、えー、通貨っていうのがステーブルコインってものなんですよ、うん、じゃあですよ、なんで普通の仮想通貨と性能は変わらない,変わらないのに、あのそうやって価格を安定することができるのか、じゃあステーブルコインも結局ビットコインと一緒じゃないかって思うと思うんですが、実はですね、このステーブルコインっていうのはなんで価格が安定するのかって言いますと、あのその発行する会社あの、ステーブルコインを発行する会社がどれぐらいの資産を持ってるかによって、その価値っていうのが変わってくるんですよ。そう。その、それによって価格を安定させることができるんですね。めちゃめちゃわかりづらいと思うので、えっ、ー、と、具体例を出しますとですね。えー、っと、例えば、今、JPYC っていうね、えー、日本初のステーブルコイン。まあ、この後もまだ説明しますが、日本初のステーブルコインである JPYC っていう会社があるんですね。で、その会社もステーブルコインを発行してます。うん。で、じゃあ JPYC は一体どういう、あの、システムでステーブルコインを、えっと、出しているのか、まあ、世の中に流通させてるのかっていうと、JPYC 自体が日本円を持ってるんですよ。めちゃめちゃ高くな日本円を持ってて、その分の、あの、その日本円分と同じ量のステーブルコインを出すことによって、価格を安定させてるっていう意味なんですね。うん。例えば、えっと、ステーブルコイン内に、JPYC 内に100億円の資産があったとします。で、じゃあその世の中に100億円のお金を流通させますよね。100億円分のステーブルコインを流通させるんですよ。で、JPYC というのは1円と交換できるんです。1 JPYC1 円なんですけども、あの日本円というのは、まあ、下がってるとはいえ、円安とかなってるとはいえ安定してる、安定はしてるじゃないですか。で、安定してるってことは、あその分価値が担保されてるわけですね。うん、で、価値が担保されてるということは、それを暗号資産化したとしても価値は一緒だよねっていう話なんですよ。そう。だからめっちゃわかりやすく言うと、法定通貨とかをあの変えたみたいな。あの、何て言うのそう法定通貨を、あのー、仮想通貨化したみたいな、そんな感じですね。イメージはそんな感じです。ねこの、発行元がどれぐらいの資産を保有しているのかっていうのを表すものとして、裏付け資産って言われてるんですね。これが裏付け資産って言われてるやつです。で、じゃあですね、えっと、まあ、発行元が JPYC で言うと日本円を持ってて、その日本円を流通、日本円を仮想通貨化して流通させる。これがステーブルコインが価格を担保、価格を安定させることができるシステムなんですが、じゃあですよ、法定通貨だけなのかその、えっと、価値を担保するためのシステムの法定通貨だけなのかと言われると、そうではないんですね。決してそうではありません。うん。じゃあ、ステーブルコインって一体どういう、あの、もので価値を担保しているのかというとですね、これ実は4種類あるんですね、実は。うん。で、その4種類っていうのは一体何なのかっていうとですね、え一、ー、つ目が、えー、法定通貨担保型です。まあ、さっき言った JPYC みたいな感じですね。うん。で、もう一つ、もう一つてが4つあるんですけども、えっと、1つ目が、えー、法定通貨担保型。で、もう一つが、えー、2つ目か、2つ目が、えー、仮想通貨担保型。まあ仮想通貨担保型だから、えっとまあ、結構、乱高減しやすい、まあ、ステーブルコインと言,れ言うとそうなのかなって感じなんですけど、あのまあ、一応あるんですねその仮想通貨を、仮想通貨を担保する、価値を担保するってもの。で、もう一つ。3つ目がですね、えっと、コモディティ型って言われるやつ。コモディティですね。コ,コモディティ。コモディティっていう何なのかっていうと、商品って意味なんですよ。つまり、金とか石油とかを担保した仮想通貨になります。うん、金とか石油って、まあ、結構価格安定してるっていうか、もう上昇気味な感じですよね。まあ、安定はしてるんですよ。だからコモディティ型。つまり、金とか石油とか銀とか銅とか、そういう。まあ、地下資源、主に地下資源ですね。を、あの、地下資,地下資源の価値を担保しているっていうのが、えっ、ー、と、コモディティ型。で、もう一つ、これが最後なんですけども、無担保型ですね。無担保型。つまり、何にも担保してないんですよ。法定通貨とか仮想通貨とか、コモディティ型とか、そういうのは関係なしに、自分たちの会社がトークンを発行して、これで、あの、大きな格変動を抑えて、ステーブルコインとして成り立たせているっていうのが、あの、無担保型って言われるやつです。ま、これめちゃめちゃ難しいんですけども、あの、えっと、その、中央集権がありますよね、中央集権。あの、ステーブルコインっていうのは発行元があるわけだから、中央集権的な組織がありますよね。その組織がトークンをどれだけ世の中に流通させるのかによって、この価格の上下っていうのを抑えてるんですよ。えっと、市場にめっちゃ出回ってる。市場にステーブルコインがめっちゃ出回ってる。時だ,と時だと価値は下がりますよね。ってことは、どんどん価格が高下していくわけですよ。でも、またステーブルコインを運営ごとに戻すとなると、今度は価格が上昇していきますよね。この、えっと、流通量を上げたり、抑えたりして、価格をまあ下げたり上げたりして、価格を安定させることができる。これが無担保型ってやつです。はいという感じですね。ステーブルコインの概要についてはここら辺です。はい。じゃあ、えっと、この続きですね。えっと、ここからは、あのー、主に、主な、えー、ステーブルコインについて解説していきます。はい。では、ここからですね、ステーブルコインの主な種類、銘柄について語っていきたいと思います。で、えっと、ここからはですね、えっ、ー、と、まあ、世界にはいろいろステーブルコインはね、いろいろ種類があるわけなんですけども、そのいろいろな種類がある中で、えっ、ー、と、僕がですね、これは注目すべきステーブルコインなんじゃないかなと思った銘柄を3つご紹介していきますので、えっ、ー、と、まあ、これをね、このラジオを聞き終わった後に調べていただくでもいいし、もしくは触ってみるでもいいし、えー、やっていただいて体験してほしいなと思います。はい。で、まず一つ目ですね。一つ目注目しているのがテザーです。はい。テザーっていうのはですね、テザーリミテッドっていう会社が運営しているステーブルコイン。まあ、その会社が発行しているステーブルコインってことですね。で、テザーっていうのはですね、実はあの、世界初のステーブルコインです。うん。世界で初めてステーブルコインというものを出したっていうのが、テザーリミテッド。つまりこのテザーっていう通貨のことなんですね。で、えっと、テザーはですね、まあ、さっき言った4つの種類。えっ、ー、と、コモディティ型と法定通貨担保型、仮想通貨担保型、そして無担保型がありましたが、その4つの中で、えー、仮想通貨、違ました法定通貨担保型にあたります。で、どんな法定通貨を担保しているのかというと、ベイドルを担保しています。うん。米、うん、ベイドルを担保して、えっ、ー、とー、それでね、えー、価値を担保しているということです。<笑>はい、言っていること一緒ですね。はい。で、あの、テザーはですね、まあ、世界初めてなんで、まあ、ビットコインと一緒ですよね。まあ、ビットコインのステーブルコインだと思ってください。うん。そう、ビットコイン、ステーブル界のビットコインって、って思っていたら間違いないです。で、あのー、実はですね、テザーは、あのー、世界一有名な、えっ、ー、と、コインのあることは間違いないんですけども、実はですね、ある大きな問題を起こしておりまして、えー、その何なのかというと、あのー、裏付け資産がありましたよね。えー、つまり、え、テザーはこの分のコインを発行する、発行している。発行してで、そのテザーを発行した会社、テザーリミテッド自身も、そのテザ,ー発行しテザー発行したテザー分と同じドル,をドルを持っておかないといけないっていうのが先の裏付け資産ってことでした。で、実はですね、あのテザーは実はあの裏付け資産を偽ってたんじゃないかっていうあの問題がね、めちゃめちゃあったんですよ。うん、で、あの面白いのがですね、あのここから、まあ、裏付け資産、まあ、つまりえっと、ステーブルコインというものの、まあ、概念を崩したといったら、なんか改革的なものになっちゃうんですけども、まあ、いけないことをしたわけですよ。いけないことをして、普通だったら、こう、あのー、時価総額下がるんですけど、逆に上がったんですよね。だから、そんだけ、あのー、裏付け資産が本当にあるのかっていうのを証明することは難しいし、あとみんながね、デザーに対して将来性を持ってたっていうのもあります。だから、そんだけ信頼されてるコインってことですね。うん。で、手、まあ、ーはね、こんな裏付け資産が本当にあるのかって問題がありましたと。で、じゃあ、なんか手沢の代わりになる、なんか、別な裏切るようなこともない新しいコインないんかなと思って僕探してたら、あったんですよ、それがで。それが何なのかっていうと、USD コインです、はい。USD コイン。まあ別名 USDC って言われてるんですけど、あちなみにテザーは USDT って言われます。えー、USD コインは USDC って言われます。うんこういう違いがあるんですが、あの、USDC っていうのは何なのかっていうと、まあ、こちらもですね、えっと、法定通貨担保型の、えベイドルを担保しているステーブルコインになります。で、あの、この USDC はね、実はあの、ある大きな特徴を持っておりまして、えっと、信頼性が非常に高いです。信頼性が非常に高くて、で、しかも、あの、本当にもう国の機関から認められているようなものなんですね。で、じゃあ、USDC を、USDC を発行している会社っていうのは何なのかっていうと、サークルって言います。サークル、サークル社っていう、あのー、まあ、なんかね、そこら辺にもありそうな会社名ですけどサークル社っていう、えー、会社によって、えー、っと、立ち上げられました。ね、うん、じゃあ、一体どういうところに、あの、信頼されているのかっていうとですね、えー、USDC を運営するまあ、企業ですよねそのサークルっていうサークルっていう会社はですね、えー、アメリカの大手証券会社のゴールドマン・サックス。また、あ、多分皆さんも一度は聞いたことあるんじゃないかと思うんですが、そのゴールドマン・サックスの後ろ立てですね。んゴールドマン・サックスの,その後ろ、後ろ、後ろ。だから、あのー、右手右手って言ったらいいのかななんか、この、こんなんていうの、えっとまあ、バックですね。<笑>あのそんな、まあ言うたら信頼されてるわけですよ。だから、ゴールドマン・サックスにあの結構信頼されてる、ね、会社でございまして、しかもですね、ニューヨーク州から、あのニューヨークから、えっと、ビットライセンスっていう、あのビットライセンスなんなのかというと、仮想通貨業許可証っていうね、まあ、仮想通貨に関しての事業を行っていいですよっていう、うん、そういう許可証をいただいてるんです。よ。ニューヨークから認められてるわけですよ。これ結構すごいことですよね。うん、で、あの、これだけ、やはり USDC は信頼されているし、まあね、このゴールド・マンサックスの後ろについたり、ニューヨーク州から認められたりしてるわけですから、とてつもなく信用性が高い。ってことは、信頼性が高いってことはその、その分、裏付け資産とかを偽るっていうことができなくなるんですよね。うん。ああ、その信頼性があるのに、それを崩してしまったら、もう元も子もないじゃないですか。で、あのー、なので、あのー、その、裏付け資産を偽らないよ。偽ることができない、まあ、その分、信頼性が高まっているっていう話ですね。うんえっと、USDC はだから、えっと、信頼性がとても高いので、えっと、今のところ世界で一番,、まあ、一番あの決済手段として導入されるには、えー、一番いいコインなんじゃないかなって言われてるんですね。うんであのまあ、これ USDC に限らないことなんですけどもあのステーブルコインを、ね、使うことによってあの決済手段とか、えー、国際送金とかがやりやすくなるんですよね、まあ。仮想通貨と同じですから、法定通貨でも自由で、仮想通貨でも、あのー、価格変動が少ない。でまあ、結構いい,いいとこ尽くしなんですけども、その中であの USDC が一番注目されているという話ですね、うん。で、次です。次が我が国日本の JPYC です。うん、ジャパンコイン。j p バインって言ったらいいのかな、あのー。日本初のステーブルコインですね。えー、と社長は岡部さんという方ですけども、あのーここまで実は岡部さんから直接 d m をいただきまして、あの、ステーブルコインのことについてね、えー、このテクノロジーラジオで解説しますよって言ったら、あの、まあ、いつでも分からないことあったら気軽に聞いてくださいね、みたいなことを言われ、おっしゃってて、ああ、岡部さんありがとうございますと、うん、ね。お礼を言わせていただきました。っていうのは、ま、雑談、半分雑談なんですけど、あのー、その JPYC はですね、えっ、ー、と、1JPYC で1円分の価値を思っています。だから、つまり、えっと、今ですね、JPYC は多分1億円ぐらい流通してるのかなだから、その分のお金っていうのを持ってるってわけですね。うん。えっと、僕個人的にはですね、JPYC 使ってみたいなと思ってるんで、あのー、JPYC の岡部さんにはめちゃめちゃ期待しています。頑張ってください。はい。てな感じで、えっとあ、ここまでね、えっと、代表的な、世界で代表的な銘柄3つっていうのをお伝えしました。まず1つ目がテザー、二2つ目が USDC、USD コイン。で、3つ目が JPYC でした。うん。で、えっと、次ですね、ステーブルコインはですね、まあ、あの、先ほども何回も言ってますけど、法定通貨よりも自由で、仮想通貨よりも価格変動が少ない。だから、えっと、いいこと尽くしかと思うんですが、実はですね、あの、そんないいことばかりじゃないっていうのもっていう、まあ、点もあるんですよね。うん。なので、まあ、そこをね、軽く、軽くえ触れてで、そこから、えー、最後ね、締めに入っていきたいと思います。それで、次、問題点です。はい。では、えっと、ステーブルコインの問題点について話していこうかなと思います。はい。で、実はですね、ステーブルコインっていうのは、実は、あの、こんなにね、えっと、まあ、法定通貨でも自由で、仮想通貨でも価格変動が少ない、まあ、結構いいコインじゃないですか。で、なのに、各国でででは結構規制が進んでるんるすよねじゃあ、なんで規制が進んでるのかっていうと、あのまず一つ目っていうのが、先ほども言ったえ資産の裏付けですね。これがやりにくいんですよ。どうしても。あの、手沢の時も言いましたけども、手沢の時も、あの、資産の裏付けができなくて、なんかみんな信頼、将来性に感じて、あの、時価総額上がったって話をしたじゃないですか。だから、そんな感じでですね、あの資産の裏付けって本当にしにくいんですよ。あの、その法律で、これ分のお金持ってますよっていうのを公表できればいいんだけど、でもそれはまだ法律も全然整ってないし、なおさら日本なんかもね、ステーブルコインなんかなんぞやっていう状態だと思うので、うん。だから資産の裏付けを規定する法律でもないわけなので、あんまりやりにくいと。で、もう一つがですね、もう一つがマネーロンダリングっていう、あの問題点があるんですよ。マネーロンダリングって何なのかっていうと、犯罪とかで得られたお金、まあ、つまり詐欺とか、うん、詐欺か、基本的には詐欺ですけども、そ詐欺とかで得られたお金を、えー、あたかもまともに、まあ、つまり働いて手に入れたとか、アフィレートとか手に入れたとか、まあ、そういう、あたかも合法であの、得ましたよ、お金得ましたよみたいなことを偽るみたいなことがあるんですね。やっぱ価格が安定している分、法定通貨、のなんか、偽りっていうのは結構簡単なんですよね、その分。なので、あの、マネーロンダリングっていうこの問題も、えっと、ステーブルコインでは起きやすくなっています。なので、えっと、各国では規制が進んでいますね。で、実際に米国ではですね、えっと、ステーブルコイン規制は、えっと、急ぐべきだっていう案も出ていますし、えっと、昨年の11月上旬ですかね、11月の1日がそれぐらいだったと思うんですが、えっと、それぐらいに、えっと、えっと、アメリカが、えっと、意見書を提出しました。意見書っていうか、なんか、あの、その、議会にこれをした方がいいんじゃないですかみたいな、そういう、えっと、書類を出したんですけど、そこの中に、ステーブルコインを規制すべきっていう内容が入ってたんですね。なので、あの、アメリカの方では、もしかしたらもう、えっと、規制をされてるかもしれないんですけども、これから規制の動きがどんどん進んでくるんじゃないかなと思います。で、日本は一体どうなのかっていうと、あの、テザーのですね、えっと、裏付け資産がないんじゃないかっていう、のきっかけに、あのー、金融庁が、まあ、あ規制に乗り出しては来てるんだけど、まあ、全然進んでないって、まあ、そういう状況ですね。うん。あのー、もし総理大臣のあの、記者さんがね、えー、それを知ってるのかっていうと、ま、あ多分知らないと思うので、まあ、ここはまだ時間の問題なのかなと思いますね。うん。まあ、JPYC はここに引っかからないでほしいな。っていう感じで、えー、っと、まあ、これね、えー、問題点を、問題点を解説しました。それでは最後まとめに入りましょう。はい。ではまとめです。えー、っと、とりあえず、今回は、えっと、ステーブルコインについてお話をしました。で、ステーブルコインって一体何なのかっていうと、えっ、ー、と、普通の仮想通貨とは違って、価格が安定している暗号通貨のことを言いました。まあ、えっ、ー、と、えー、法定通貨では自由で、仮想通貨でも価格の変動が少ない。こういうコインのことをステーブルコインと言いました。で、えっ、ー、と、ステーブルコインの代表的な、あのー、3名柄は、一つ目、テザー。で、こちらは、えっ、ー、と、法定通貨担保型のベドル。で、二つ目が、えっ、ー、と、USDC、USD コイン。で、米ドルのステーブルコインですね。で、三つ目、JPYC。日本の初のステーブルコインですね。うん。僕はね、一番、あの、JPYC に期待してます。やっぱ、日本のね、えー、ステーブル、日本初のステーブルコインですし、で、しかも、あの、岡部さんともね、ある程度は、あの、交流させてもらっているんで、いや、本当に、あの、JPYC には、JPYC の岡部さんには、本当に頑張ってほしいなと思います。はい。岡部さん、応援します。頑張ってください。はい。で、ステーブルコインの問題点っていうのは、マネーロンダリングえ、つまり詐欺とかで得られたお金っていうのが、あの、あたかも合法で、えー、と合法で得られたよっていう、そういうのを偽るっていうのと、あと、資産の裏付けですね。その会社が本当に発行分の資産を持ってるのかっていうのを確認しにくいっていうのが難点なので、でも、将来的にはあの決済手段としてね、どんどん実用化が進んでくると思うし、やっぱ法定通貨でも全然自由なんで、まああの、日本円は後々全部 JPYC に変わってくれたらめっちゃいいなと僕は思っております。はい。っていう感じでですね、えー、と今日は、えー、とステーブルコインについて解説していきました。えー、とまた来週の木曜日はですね、また違う話題を。また違う話題を取り上げますので、えっ、ー、と、ぜひ楽しみにしておいてください。えっ、ー、と、多分ですね、あの、次回またやるときにですね、ツイッター、Twitter、で、あの、次回の、えっ、ー、と、テクノロジーラジオはこのことを解説しますみたいなことを言うので、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、その情報をね、早く、いち早く知りたい方は、えっ、ー、と、僕のツイッターをね、えっ、ー、と、フォローしていただけると、えー、すぐに情報が飛んでき、飛んできます。はい。という感じで、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、ステーブルコインについて解説していきました。えっ、ー、と、まだまだね、えっ、ー、と、ここね、ここら辺の知識に関しては、えっ、ー、と、僕が今回話した内容よりももっともっと深いものが、えっ、ー、と、おそらくね、え世、ー、の中には出回っていると思うので、僕も全然そこまで追,追いかけき,きれてないので、うん。まあ、なので、えっ、ー、と、もしね、興味を持った方は、えっ、ー、と、ステーブルコインについてもっと深掘りしてほしいなと思います。はい。では、えー、と今日はこれぐらいで終わろうかなと思います。えー、皆さんもね、特会したらと思いますが、えー、元気出して、元気出してって言ったらダメだな。あのー、楽しんでね、えー、やっていきましょう。それでは、今日の今回のテクノロジーラジオ第2回はこれで終わります。それでは、バイバーイ。